En ik roep ook de laatste jaren steeds meer, wij moeten gewoon ook veel meer de deur uit als HR en vragen stellen. bij deze aflevering van Open Up Digitals, dit keer met Jan Tjerk Boonstra. De manier waarop wij werken verandert razendsnel. Onder andere natuurlijk door de digitalisering van onze werkplekken, door alle nieuwe technologische mogelijkheden en door corona, die al die processen ook nog eens in een stroomversnelling brengt. Hoe moeten bedrijven hiermee omgaan? Hoe pakken ze die nieuwe uitdagingen aan? En hoe kunnen we zorgen dat medewerkers zich betrokken blijven voelen bij het bedrijf? Hoe gaat die werkplek van de toekomst er eigenlijk uitzien? Hoe kunnen we zaken anders aanpakken of misschien zelfs wel beter? Ik praat daarover vandaag met Jan Tjerk Boonstra, Principal Consultant bij Human Capital Group en hoofdredacteur van HR Strategie. Jan Tjerk, van harte welkom. Dankjewel, Lieke. Fijn dat je tijd, uh, tijd wilde maken. Je ja, bent al 30 jaar expert op het gebied van HR Strategie en dan... Ja, met zo'n strategie werk je doorgaans vanuit ja, bepaalde kaders. Je kijkt naar de ontwikkelingen, je maakt een planning. En dan zorg je gewoon dat je dat stap voor stap goed uitvoert. Maar dan komt er corona. Kunnen daardoor al die strategische HR-plannen de prullenbak in? Nou ja, dat denk ik niet. Maar, maar er zit wel iets uh, heel terechts in je vraag. Dat, uh, en dat is natuurlijk al langer gaan. Dat al die lange termijnplannen, dat doen we al heel lang niet meer. Hè? Niet dat ze nu de prullenmand in kunnen, maar dat eigenlijk geen bedrijf doet dat. Geen bedrijf dat ik ken, plant vijf of tien jaar vooruit. En wat, dat, wat er nu versneld is door corona, ja, de wereld is heel snel veranderd. Dus je moet de bakens uh, verzetten. Maar je ziet al jaren een beweging van die lange termijnplannen naar, nou ja, in, in agile omgevingen, sprints, uh, quarterly business reviews en dat soort dingen. Um, dus het wordt wel meer wat in het Engels zo mooi heet, emerging strategy. Je kijkt waar je staat, je kijkt waar je binnen een afzienbare tijd naartoe wilt. En daar ga je het met elkaar over hebben. En dat met elkaar, dat vind ik een hele interessante ontwikkeling bij een aantal organisaties. VGZ vind ik daar een prachtig voorbeeld van. Die doet dat, inderdaad die quarterly business reviews. Die gaan eigenlijk met iedereen die wat in wil brengen bij elkaar zitten. Zeggen, wat is er nou het afgelopen kwartaal wat goed gaat, wat is er ook niet gelukt. En wat gaan we dan het afgelopen jaar uh, kwartaal bijspreken met z'n allen doen? ING doet dat ook in de tribes en dat soort dingen. En, uh, ja, en dat is dus die, bijspreken, die geleide planneneconomie, om het zo maar even uit te drukken. Uh, die verdwijnt heel snel, denk ik dat wel, door corona. En dan komen dit soort werkwijzen voor in de plaats. Prachtige ja. ontwikkeling in mijn ogen. Ja, dus je moet die strategie inderdaad in, in kleinere tijdsbestekken uh, doen en ja. reviewen inderdaad. Ja. Want dan, dan kijk je natuurlijk naar, naar nogmaals die corona. Daar hebben we het, uh, hebben het ook over. Alles verandert, de arbeidsplek, de arbeidsmarkt verandert. Uh, dingen raken in een stroomversnelling. Welke trends komen dan binnen die HR uh, eigenlijk tot stilstand en, en welke versnellen? Nou ja, wat tot stilstand komt, dat is... Ook, je zegt, nou, dat is best een lastige vraag, want het, het is niet dat er hele nieuwe trends nu opeens uh, zichtbaar zijn. Maar er zijn wel een aantal trends, die, uh, of ontwikkelingen, misschien een beter woord, die in een stroomversnelling zijn gekomen. Een daarvan is bijvoorbeeld het leveren van maatwerk. Uh, en dan in alle opzichten. Weet je, ik zit nu ook thuis, ik ben niet uh, waar jij zit, Lieke, maar misschien ook thuis. Ja. In de studio. <laughs> dus zit het bijspreken voor een groot deel thuis. Uh, en dat is maatwerk. Wat voor de een werkt, werkt voor een ander niet. Dus bijvoorbeeld leiderschap verandert heel sterk. In de zin dat je nu echt, hè, dat concept van Husje en Blanchard is al uh, 40 jaar oud bij spreken. 
zoiets. Maar nu moet je echt als leidinggevende moet je maatwerk leveren. Dus voor mij werkt dit prima thuis zitten. Maar ik wil ook graag weer meer naar klanten toe en de, en de deur uit. En voor een ander uh, werkt dit misschien helemaal niet. En, uh, en dat betekent dat heeft invloed op alles. Hoe je werkplek inricht, wat voor ondersteuning je nodig hebt. Hoe je uh, de zogenaamde gesprekken, kader van performance management doet. Dat is wel heel erg in een stroomversnelling gekomen. Dus bij spreken zou ik maar zeggen, alles wordt hybride. Uh, hybride, daar bedoel ik mee van, dit, dit is mijn werkplek, dit werkt bij mij. Maar de, hoe, dat, hoe dat zich allemaal tot elkaar verhoudt, werkplek, ondersteuning, autonomie. Ja, dat moet je eigenlijk bij iedereen individueel vaststellen. Ja, want dat is dus ontzettend maatwerk inderdaad. Nou, bij Human Capital Group zeggen jullie ook, wij helpen organisaties in Nederland bij het behouden van en het vergroten van werkgeluk. Ja. He, dus dat, ook dat is dus heel erg maatwerk. Van wanneer zit iemand lekker in zijn vel en in een lekkere omgeving waar hij goed zijn werk uh, kan doen. Maar ja. hoe organiseer je dat dan concreet in, in deze coronatijden? Want je, je maatwerk, een heleboel verschillende dingen. Ja, nou, dat, is ook, dat is lastig. Ik, denk dat, uh, ik heb onlangs 26 HR-directeuren geïnterviewd over dit soort thema's. En, uh, met twee anderen. Uh, met een collega en een andere collega van buiten. En die zeiden ook allemaal, dat is ook de grote uitdaging waar we momenteel voor staan. Daar is niet een trucje voor. Ik kan ook niet mijn trucendoos open doen en je moet dat zo aanpakken. Uh, het is dus echt in ieder geval heel goed luisteren. Maar ik zou kunnen zeggen, de pijlstok in de organisatie houden. Als ik mezelf gewoon even als voorbeeld neem, maar dan, ja, ik ben ook een prima voorbeeld. Dat je als leidinggevende gewoon vraagt, wat heb jij nu gewoon nodig? En ik zit bijna 40 jaar in het HR-vak. En ik roep ook de laatste jaren steeds meer, wij moeten gewoon ook veel meer de deur uit als HR en vragen stellen. Die uh, Carlo Sembler uh, begint zijn boek, Semco Stijl eigenlijk ook, van door die organisatie ingegaan. En vroeg aan mensen, wat heb je nodig om je werk goed te kunnen doen? En eigenlijk doen we dat nooit. We bedenken allemaal mooie technische oplossingen in ons vak. En, uh, vraag het gewoon, weet je? dat klinkt wel heel simpel. Maar het is wel de basis. Ja, maar weten ze dat dan? Hè? Want het bekende voorbeeld natuurlijk van, hè, als ik aan de mensen had gevraagd wat ze wilden, hadden ze gezegd snellere paarden. Weten mensen goed wat ze, wat ze willen? Als ze zo goeie. thuis zitten te werken, snappen ze dat ze misschien het contact missen? Of... Ja, dat is een goede vraag. Nee, ik denk inderdaad dat dat niet bij iedereen zo makkelijk is, dat je ook wel een context mee moet geven. Dat is ook de les natuurlijk bij veranderingsprocessen. Je moet wel, eh, ik overzie misschien ook niet, waar het, nou, zeker niet, waar het met de wereld naartoe gaat. Zelfs in mijn vak misschien niet. Dus dan is het handig dat een ander zegt, maar dit is, wat er, dit is de beweging die er gaande is. Dit is ons perspectief. Herken je dat? Wat zou je daar dan bij kunnen dragen? En dan moet je gaan ondersteunen en empoweren. Dat vind ik ook een belangrijk woord. Je moet mensen wel empoweren, het mogelijk maken, om de ontwikkeling die je van ze verwacht, of die ze zelf zouden willen, mogelijk te maken. Maar je moet inderdaad wel een kader schetsen. Dat ben ik met je eens. Ja. Ja. Nou, nou, kijken we dat dat op afstand werken, dat massaal gebruik maken van geavanceerde technologieën, uh, dat gaat natuurlijk allemaal ontzettend snel, ook op dat gebied van die HR-technologie. E-learning bijvoorbeeld, daar wordt steeds meer gebruikt uh, bij het mensen ja. binnenhalen, trainen en, en binnenhouden, het uh, behouden bij de organisatie. Hoe kijk je naar die hele ontwikkeling hè? Binnen, binnen echt de HR? Hoe kunnen bedrijven en organisaties zorgen dat ze in de pas blijven lopen bij, die, bij al die actuele versnellende ontwikkelingen? Ja, nou, HR is een, een vrij conservatief bolwerk. Ik geloof dat er in Nederland 40.000 mensen in HR werkzaam zijn. Uh, dan reken ik de administratie niet mee. Het is een, een hele grote groep. Hè? En, uh, en het is gewoon echt wel conservatief. Dus ontwikkelingen gaan heel langzaam. Dus alle dingen waar we het dan nu over hebben, die spelen natuurlijk al jaren. Hè? Loslaten van die vaste gesprekken, om maar eens een te noemen. Dat roepen we echt al twintig jaar. En nu begint dat een beetje in de stoomstelling te komen. Ja, dus hoe, hoe hou je dat bij? Door in ieder geval. Uh, uh, 
echt de deuren open te zetten van een organisatie. Ja, meer netwerkachtig ook te werken, weet je wel. Dat zijn mensen als jij en ik, van mijn part. Nodig andere mensen uit, leer van andere ervaringen. Ik, ben, ik doe een project bij een grote zorgverzekeraar, net bijvoorbeeld ING uitgenodigd, om even een verhaal te houden wat hun lessons learned nou zijn en waar ze tegenaan zijn gelopen, wat er niet goed ging. En nou, dat leidt toch weer tot inzichten. Dus uh, het is vaak ook te veel navelstaderij van HR en te veel naar binnen, naar binnen kijkend. Dus ja, ook gewoon echt de luik openzetten, zou ik zeggen. Ja. Ja, zijn ze een beetje eigenwijs geweest de afgelopen jaren al? Absoluut hoor. Ja, ja het is ja, niet ja. alleen conservatief. Dat is helemaal terecht die opmerking, maar ook uh, eigenwijs. Ja. Nee, ze zijn niet de enige branche die moeite had om te accepteren dat er een... Uh, ja, nou, er was een paar jaar geleden uh, onderzoek van Business School Vlerik. In hoeverre HR op de hoogte is. En daar hebben ze echt mensen geïnterviewd van nieuwe inzichten in het vak. En het was ontzettend teleurstellend gewoon. Dus uh, HR leest te weinig. En het laatste managementboek is dan van tien jaar geleden of zo. Dat kan echt beter. Ja. ja, want er gaat natuurlijk een hele hoop uh, veranderen. Eigenlijk ook door die digitalisering hoor je nu geluiden dat mensen zeggen... ik zit prima uh, op mijn plek ineens in, in, in Groningen of in Limburg. Hè? Dat was jarenlang moeilijk. Maar nu hoeven ja. we eigenlijk helemaal niet meer uh, te solliciteren bij bedrijven in de buurt. Ik kan prima aan de andere kant van het land of, of zelfs de andere kant van de wereld uh, uh, werken. Z ja. Zie je dat inderdaad gebeuren? Is dat iets blijvends? Moeten we een huis in Drenthe alvast gaan... Uh... Ja dat, ja, dat is denk ik blijvend, maar, maar dat is ook weer heel, heel gevarieerd denk ik, en heel gedifferentieerd. Hè? Dat is blijvend, want ik ben ook tot het inzicht gekomen. Ik werk al heel veel thuis, eigenlijk al de afgelopen twintig jaar. Uh, maar nu ben ik achtergekomen dat het nog veel meer kan bijvoorbeeld. En dan ben ik iemand die dus al meer dan twintig jaar gewoon echt veel thuis werkt. En structureel ook thuis werkt. Dus ik denk dat dat wel blijvend is, maar voor hele grote groepen denk ik ook niet. Die aan een werkplek hechten en... Maar je hoort dan de verhalen van uh, Facebook, geloof ik, even sluiten van kantoor. Maar ik, mijn klanten, gewoon normale Nederlandse klanten, zeggen ook, wij gaan wel heel kritisch kijken naar het aantal vierkante meters wat we echt nodig hebben. En we gaan dit wel meer faciliteren. En dus dit, dit is wel een blijvertje in die zin. Maar niet voor iedereen en niet voor iedereen in hetzelfde tempo. Dat is ook helder. Geldt u dat woord hybride voor? Ik ga ook een eigen hybride vorm ontdekken die bij mij past. En dat betekent in ieder geval nog meer digitaal doen en niet zomaar weer naar Limburg rijden. Wat ik maar ik een paar geleden nog wel deed. En voor een ander zal een andere maatwerkoplossing gelden. Ja, want je ziet daar inderdaad eh, verschuivingen in, maar toch die noodzaak om, om eh, ja, gezien te worden, jezelf te laten zien, de micromomentjes, het, het contactmoment met elkaar. Ja. We hadden met iemand anders al over de satellietkantoren, hè, dat je dus niet naar het hoofdkantoor gaat, maar naar een plek in de buurt waar je, waar je elkaar treft. Eh, is dat niet belangrijk ook voor, voor HR, om, om te zien hoe mensen interacten met elkaar en om, om in de wandelgangen ja, mensen te spreken en voor die mensen zelf ook met name om zich nou ja, te laten zien, om te contact te leggen, te netwerken. Nou, dat weet ik niet eigenlijk. Dat is, dat, 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 dat is een goede vraag, want dat hoor ik wel vaak. Ik vraag me of dat iets van HR is, of HR zich daarmee. Waarom HR mensen zou moeten zien, dat is voor mij niet de toekomst van HR. HR moet dat gaan organiseren. Dus wat we het nu net over hadden, dat moet HR gaan, nou ja, niet alleen mogelijk maken, maar eerst eens analyseren bij wie wel en wat niet en wat moeten we dan doen. Hoe moeten wij leidinggevenden, die moeten ook geëmpowerd worden. Dat is, dat is een heel moeilijk vak aan het worden. Hè? Dat was het al, maar het wordt alleen maar moeilijker. Dus het klinkt zo mooi, dat maatwerk leveren bij mij en bij jou en bij anderen. Bij, uh... Nou, dat is, dat is nog best moeilijk. Dus, maar HR moet dat mogelijk maken en hoeft zelf in mijn uh, visie op ons vak helemaal niet zelf te horen in de thermometer. De... Nee, ze moeten, ze moeten de organisatie gaan empoweren. En dat is die strategische businesspartnerrol die ze moeten gaan hebben. Ja. Zij moeten medewerkers empoweren, leidinggevende, de organisatieontwikkeling helpen, vormgeven, maar niet zelf per se op de wandelgangen rondlopen. En, 
Maar er zit in jouw vraag iets wat ik helemaal mee eens ben. Je moet wel zorgen voor die samenhang. En hoe? Ja, dat is even vraagstuk 2, hoe die samenhang eruit moet zien. Ja. Onze samenhang bij Jum Campbell is nu heel erg digitaal geworden. Ja, dat is niet ideaal. Dus dat, ja, daar moeten we weer toch een andere vorm in vinden. Dus uh, we willen het ook wel weer meer fysiek contact, wat we eigenlijk afgelopen maanden niet hebben gehad. Ja, dat fysiek contact is dan toch wel uh, Ja, elkaar zien gewoon. En als je ja. kijkt naar dat maatwerk, ik zal nog heel, heel kort een, een, een tussenvraag over zeggen, over vragen, over stellen. Um, dan, dan zie je dat je dus een heel andere taak krijgt als HR, een best wel complexe taak. Uh, moet er veel gebruik gemaakt worden van artificial intelligence? Moeten ze zich daarin verdiepen? Moeten ze daarmee bezig zijn? Zijn ze daar al Absoluut. mee bezig? Die geldt ook voor niet iedereen, maar in ons vak uh, is dit een must, uh, de, de gebruik maken van data. En we noemen dat dan HR Analytics. Of uh, uh, voorspellende, uh, voorspellende data. Maar dat, ja, dat, dit is een van de nieuwe trends in ons vak. Daar, daar moet je iets mee doen. Net als met e-learning, wat je net noemde. Ja. Ja. Ja, ja. Nog wel een keer voor een hele aparte uitzending kunnen we daarmee... Serious gaming, om een voorbeeld te noemen. Daar moet je iets mee hebben. Het is een hele leuke manier van leren, weet je wel. Ja. Ja, als je daar niet meer mee bezig wilt houden in ons vak. Dat hoeft niet voor iedereen. Dus ik noemde net het aantal 40.000 mensen. Geldt niet voor 40.000 mensen. Maar wij spreken de, de frontrunners. Laten we zeggen dat het er duizend zijn. Je moet zich daar wel echt mee bezighouden. Ja. 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 Je moet in ieder geval weten of je ermee bezig moet zijn. Je moet je in ieder geval ja, in verdiepen. Uh, nou, ja. in, in deze hele serie van Open Up Digital praten we ook onder andere met Daniel Pink. En in zijn boek Drive zegt hij dat uh, motiveren van personeel te maken heeft met autonomie, noem je ook al eventjes, met groei en zingeving. Ja. Uh, hoe werkt dat precies? Blijft dat in theorie staan of verschuift dat ook een beetje? Los van dat maatwerk natuurlijk wat er aankomt. Hoe doe je dat ja. tijdens zo'n crisis als nu? Ik heb het boek in de boekenkast staan, hier achter me. Ik ben het 100% mee eens. Ja, dat, dit, dat, dat, dit, dit geldt nog meer in de toekomst, denk ik. Ik denk dat dit een van de dingen is die, drie, uh, die hij noemt, die drie factoren, dat we veel te veel hebben nagelaten. Hij noemt bij groei, noemt hij begrip meesterschap. Dat vind ik prachtig. Gewoon goed worden in hetgene wat je doet. En dat kan op ieder niveau. Het maakt niet uit wat voor functie of wat beroep uh, je hebt. Beter worden in je vak en dat mogelijk gemaakt worden. En die connectie met, heeft het zin wat ik doe? En dat hoeft, helemaal niet, dat hoeft helemaal niet spiritueel te zijn. Integendeel, dat als de organisatie je maar waardeert en zegt van voor ons is het ontzettend belangrijk wat je doet. Dus ook voor onze klanten. Dus het geldt voor iedereen. Ik woon in Utrecht, dat maakt geld voor alle inwoners van Utrecht. Uh, ja, dat, dat, en, en autonomie is een factor. Maar daar geldt hetzelfde voor. Dat vind ik wel een lastig punt. Dat betekent niet mensen loslaten. Maar dat betekent de autonomie waarin mensen zich veilig voelen en hun werk goed kunnen doen. Dus voor de ene is die misschien heel groot en voor de ander is die misschien relatief klein, maar is dat de autonomie waar hij of zij zich thuis bevoelt? Dit is ook onderdeel van dat maatwerk en is ook waarom ik zeg dat leidinggeven zo moeilijk is en steeds moeilijker wordt. Dus die drie factoren moet jij als leidinggevende bij een individu op een goede manier zien te mixen. Ja. Dat is best ingewikkeld hoor. Ja, dat is best arbeidsintensief. Ik ben zelf ook. moeder van vier kinderen en ik heb liever dat ik gewoon zeg, we gaan hier linksaf, punt. Omdat ik ze alle vier moet uitleggen waarom gaan we linksaf, waarom is het voor jou beter dan ja. dat is er recht. Ja, maar eigenlijk zou het wel moeten. Het is heel ja. arbeidsintensief. En, maar dat betekent ook, dat is een leuke, een helemaal eens met die opmerking, een leuke opmerking. Maar dat betekent ook dat leidinggevende, dat moet een, een vak worden of een functie worden of een, weet ik wat, een proces worden. Waarbij je ook alleen maar dit nog doet. En heel veel leidinggevende die je ook ook zien, die zitten de hele dag door die vergaderingen. Die bemoeien zich met van alles en nog wat en dat moeten ze gewoon niet meer doen. Dus het moet alleen maar over dat empoweren gaan. En dan doe je het goed. Dus jij moet niet zorgen dat jij, stel je geeft leiding aan span of control, laten we zeggen 30 mensen, dat jij het ontzettend druk hebt. Als jij kunt zorgen dat 30 mensen dit hebben, autonomie en groei 
en dat ze gevoel, dat ze voelen dat ze, want dan zijn ze ook betrokken, als je die connectie voelen met organisatie, met klanten, dat jij die 30 mensen kunt laten floreren. Nou, dan heb je, doe je het geweldig. Dan hoef je helemaal niet meer te voortdurend te vergaderen en met strategie bezig te zijn. En dat maar dan krijg je dus een heel ander soort leiderschap. Hè? Je, je krijgt in plaats van de boeman krijg je de empathische gevoelsmens. Dan toch nog even een ondeugende vraag tussendoor. Betekent dat er meer vrouwen op die leidingsposities komen? Helemaal mee eens. Dat ben ik helemaal mee eens. Nou, kijk, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar wij, wij zijn ook met een paar mensen bezig met, om. Uh, het staat nog in de stijgers om te kijken wat is dat dan precies, dat, dat vrouwelijke leiderschap. Er is natuurlijk al heel veel over geschreven. Janka Stoker, hoogleraar in Groningen, schrijft daar heel veel over. Andere mensen ook, daar gaat het niet om. Maar ik ben het er helemaal mee eens. En ik zou het wat operationeler willen maken in, in onze artikel. Om te kijken van, en weet je, hoe kun je het ook meer bevorderen? En wat is het precies? En wat werk je daar? Ik ben het er 100% mee eens. Ik denk dat dat echt een hele goede ontwikkeling zou zijn. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd wat dat gaat brengen. Heb je als laatste nog een, een, een tip of, of iets wat je mee kan geven aan welke stap ze nou als allereerste moeten gaan zetten? Nou, misschien dat luisteren, wat ik zei, de, de, de pijlstok in de organisatie steken. Dus dat is ik, ik ben heel veel met HR-groepen bezig in masterclasses en leergangen en dat soort dingen. En dan hebben ze het gevoel dat er een, bij spreken, niet eens een aap, maar een gorilla op hun schouders zit. Dus ik ook altijd, ga dan gewoon eens die organisatie in. En ga eens wat interviews doen en voer eens wat gesprekken en... En kijk eens wat er nodig is en wat mensen frustreert en wat ze, wat ze missen en dat soort dingen. Maak het gewoon niet moeilijk. En ja. ik, mijn beeld is nog steeds, ondanks die 40 jaar en al die mensen die ik zie, dat ze het nog steeds te moeilijk maar denken. Dat is ontzettend ingewikkeld dingen waar we het nu over hadden. Disruptie, corona. Wat moet ik nu doen? Ga de deur uit. Ja, toch interesse. Keep it simple, zou je denken ja. zeggen. Heel goed. Nou, geweldig. Ik denk dat we heel mooi advies is om mee, uh, mee af te sluiten. Jan-Jark Boonstra, enorm bedankt voor deze bijdrage. Graag gedaan. En heel graag tot de volgende.